0: Salut à tous et bienvenue sur Radio Grenouille, votre radio marseillaise 88.8. Et aujourd'hui, on se retrouve pour votre programme trimestriel de votre émission « Je cherche, je trouve » et pourtant, votre émission consacrée à la vulgarisation et à la démocratisation de la recherche en sciences sociales. Et aujourd'hui, pour la cinquième émission, j'ai le plaisir de retrouver euh, Catherine, qu'on ne présente plus. Salut Catherine Bonjour à tous alors, peut-être rapidement, pour nos auditeurs, tu rappelles ton domaine de recherche
1: Oui, bien sûr. Donc, je suis doctorante au CERIC, donc à Aix-Marseille-Université, et je travaille sur l'ouverture des données publiques, l'open data, en droit de l'Union européenne.
0: Super. Et donc, on rappelle juste que le CERIC, c'est le Centre d'études et de recherche internationale et communautaire attaché à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, on retrouve également deux collègues de travail et amis Maria aussi, bonjour Maria. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux rappeler votre aussi ton domaine de recherche Oui, je
2: suis en droit international du climat sur les engagements climatiques des entreprises.
0: Super, et on retrouve également Dasha bonjour Dasha.
3: Bonjour, euh, moi je travaille au CERIC aussi, euh, je travaille sur euh, la pollution des mers par le plastique dans le domaine du droit de commerce et droit de l'environnement.
0: Donc finalement, on a des sujets très différents chacune. Moi, personnellement, je travaille sur l'efficacité des politiques européennes en matière de santé et de l'environnement. Mais il y a un point quand même qui nous rassemble et on va essayer de vous le faire deviner avec un petit montage. Il y a plusieurs indices, la musique, les intervenants et le, les sujets abordés. On vous laisse deviner et on revient tout de suite.
3: Il faut harceler le pouvoir politique pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. C'est le moment où nous avons finalement would que nous planet. sauver notre planète. C'est le fait que nos nations partagent un about d'urgence sur ce challenge.
4: Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planétaire. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? Il faut
1: une radicalité du changement dans le système économique lui-même. Dans cette pensée de la transition écologique, ce n'est pas une transition à la marge, c'est une transition structurelle,
3: une We have to
0: Alors, est-ce que vous avez pu deviner de quoi nous allons parler aujourd'hui Nous allons parler de l'environnement et vous avez pu reconnaître dans ce montage la prise de parole de Barack Obama lors de son intervention sur le changement climatique. Vous avez pu également re reconnaître Al Gore euh, ou encore Christina Figueres. Également, nous avons pu entendre Aurélien Barou, Greta Thunberg et, euh, bien sûr, Laurence Toubigena, que vous pouvez retourner sur différentes chaînes YouTube. Euh, voilà, et donc l'environnement euh, est vraiment au centre des recherches que nous menons toutes les quatre auprès euh, du CERIC. Et donc, pour vraiment comprendre le lien entre la protection de l'environnement et la recherche en sciences sociales, nous avons choisi euh, de diviser cette émission en deux temps. Dans la première partie, nous allons aborder euh, la transversalité ou comment l'environnement euh, se retrouve à différents domaines, au niveau politique, au niveau économique, au niveau sociologique. Et finalement, euh, la transversalité de l'environnement pose aussi des difficultés euh, pour la protection euh, de l'environnement. Et dans la deuxième partie, nous allons aborder l'espoir euh, pour l'environnement et pour sa protection. C'est parti pour la première partie, musique, et on attaque le débat compris, l'environnement est vraiment au cœur de plusieurs préoccupations et euh, c'est pour cela qu'on parle de transversalité de l'environnement. Mais l'environnement euh, fait aussi objet de plusieurs, euh, plusieurs euh, comment dire, actions euh, par secteur. Par exemple, euh, on va protéger le climat, on va s'occuper du plastique, on va s'occuper des océans, voilà, et on divise comme ça l'environnement euh, en plusieurs euh, sections euh, pour euh, agir pour avoir un impact sur, justement, cette transversalité. Et euh, on peut se demander, finalement, si euh, cette approche sectorielle euh, correspond bien euh, à la transversalité euh, de l'environnement. Et donc, euh, j'aimerais bien avoir rapidement euh, votre avis, euh, Maria, Dachat, Catherine, sur cette transversalité et sur cette approche euh, qu'on a actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez Rapidement. Bah,
1: moi, j'aimerais bien euh, intervenir rapidement euh, nous enregistrons aujourd'hui l'émission, on est euh, le 20 mai 2022 et aujourd'hui euh, c'est la journée mondiale des abeilles. Donc euh, c'est assez intéressant, là j'ai parcouru un peu euh, la presse et euh, j'ai notamment vu en fait que dans l'Express il euh, y a un petit article qui a été euh, rédigé il parlait, en fait, des recherches qui ont été faites par Mathieu Liooro, j'espère que je le dis bien. C'est un chargé de recherche au CNRS, au Centre de Biologie Intégrative de Toulouse. Et, en fait, il a publié un ouvrage, À quoi pensent les abeilles? Donc, vraiment issu de ses recherches. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il démontre que, en fait, il a trouvé des signes d'émotion qui étaient a priori insoupçonnés chez les abeilles. Et en fait, c'est assez intéressant parce que, au niveau juridique, on peut faire des rapprochements en fait avec la place des animaux dans le droit. En fait, c'est vraiment des, des, pour moi des domaines qui sont complémentaires et qui s'illustrent vraiment euh, jour après jour au gré des recherches et, euh, et enfin voilà de, de l'évolution de, de la recherche. Donc pour moi, la transversalité, elle est vraiment euh, euh, fondamentale en fait pour mieux répondre aux problématiques qui sont soulevées par les questions environnementales. Oui, tout à fait. Et
0: peut-être pour bien faire comprendre à nos auditeurs euh, cette transversalité, on peut aborder rapidement euh, chacune de nos sujets de recherche pour euh, évoquer euh, tous les aspects euh, que, peuvent prendre, que peut prendre la protection de l'environnement. Euh, Catherine, toi, tu étudies euh, plutôt les données publiques, il me semble. Est-ce que tu pourrais expliquer euh, quel est le lien avec l'environnement, finalement, euh, parce qu'on ne comprend pas bien, finalement, comment la recherche en sciences social peut protéger l'environnement
1: alors, euh, je vais essayer d'être assez brève. Euh, euh, donc, l'ouverture des données publiques, ça fait euh, écho à ce qu'on la, la formule anglo-saxonne « open data ». L'open data, ça a été euh, son apparition première, date de 1995. Et en fait, c'était des chercheurs euh, qui ont fait une publication intitulée « De l'échange complet et ouvert des données scientifiques ». Et en fait, l'idée à l'époque, c'était de dire que pour analyser et comprendre en fait les phénomènes globaux, il faut échanger les données scientifiques, et ça entre les différents pays, et que ceci, en fait, il voulait créer un un, un système d'échange complet et ouvert des données. Mmh. Et en fait, l'idée a fait du chemin, et au fur et à mesure, le droit a voulu garantir et favoriser cette idée d'ouverture des données. Et en fait, dans ma thèse, euh, ce que je, ce que la première chose que, en fait, je suis partie d'un constat. Je regarde, par exemple, data.gouv, data qui est la plateforme française dans laquelle on retrouve l'ensemble des informations qui sont euh, diffusées par l'État les, les administrations. Et là, par exemple, en matière d'environnement, euh, si on regarde dans la catégorie environnement et énergie, on a 139 réutilisations, mmh. donc c'est-à-dire des créations qui ont été faites à partir de ces informations. Par exemple, parmi les créations, on a une carte interactive où on voit la pollution des sols, on voit une carte avec la pollution de l'air dans les écoles, à Paris, les arbres remarquables, ceux devant lesquels on passe tous les jours, mais en fait ce sont des arbres remarquables. En fait, la réutilis réutilisation de ces informations permet de créer de nouvelles choses. Mais c'est pas juste une question d'avoir accès à cette information, c'est ce qu'on en fait. Et parmi l'importance d'avoir accès à ces informations, il y a le fait que ça aide à prendre des meilleures décisions. Mmh. Et je vais prendre un exemple assez rapidement qui porte sur le problème des décharges sauvages qui se multiplient en France et partout dans le monde, où en fait, bon d'abord, le droit, euh, il est assez impuissant face à ce phénomène. Normalement, euh, si par exemple euh, un, un particulier euh, dépose un déchet, euh, c'est 68 euros d'amende. Une entreprise, ça peut aller jusqu'à euh, de l'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour son dirigeant. Euh, donc en fait, ce n'est pas très dissuasif parce qu'on voit dans les faits que les, ce phénomène de décharge sauvage se multiplie. Donc comment lutter euh, il y a cette idée, en fait, de, de, par exemple, essayer de renforcer les points de collecte et les points de déchetterie. Mmh. Et si on croise les données, à savoir euh, quel est euh, le nombre de déchetteries par rapport au nombre de populations, on peut aider les décideurs à dire, ben, dans cet endroit, il manque peut-être une déchetterie, on va peut-être cibler nos efforts dans cette direction. Donc fait, il y a vraiment voilà il y a vraiment une importance à diffuser ces informations pour pour une meilleure gestion de la de la question environnementale.
0: Mais, mais finalement l'ouverture des données publiques est-ce que c'est vraiment important plus pour les citoyens Monsieur Madame tout le monde ou est-ce que c'est vraiment plus utile pour les décideurs politiques pour prendre des décisions ou est-ce que faut les deux qu'est-ce que quelle est ta position finalement?
1: Pour moi il faut avoir une vision large. C'est utile tant pour les citoyens, pour qu'ils puissent se renseigner, par exemple sur une question importante, sur la, le, le fait, par exemple, utiliser les, les réseaux sociaux, internet, etc. C'est euh, un coût énergétique. Donc, euh, comment euh, développer de meilleures pratiques, etc. Il y a une source d'information qui est disponible en ligne, mais aussi, euh, euh, la, par exemple, sur, pour moi, il paraît autant important, tant pour les citoyens que pour les administrations, l'État, de connaître l'activité des administrations. Par exemple, aujourd'hui, dans la région des Hauts-de-France, on a vu qu'il y a eu un, une subvention qui a été votée à hauteur de 170 000 euros euh, sur trois ans, qui a été attribuée à une, une association anti-éolienne et en fait qui relayait des contenus euh, climato-sceptiques. Donc pour moi, c'est important que les gens sachent en fait ce genre de choses. C'est des informations publiques qui doivent être enfin, voilà, plus, plus euh, diffusées parce qu'en en fait ça a une importance sur, euh, sur la, le traitement de la question euh, euh, environnementale euh, qui pour moi euh, n'importe pas seulement les citoyens.
0: Oui tout à fait, plus on informe, plus on, on révèle des, des mauvaises pratiques peut-être et on pointe du doigt des difficultés et des problèmes à résoudre en fait.
1: C'est ça. Et aussi, euh, par exemple, en fait, on peut créer un lien entre euh, l'activité de l'administration qui doit en fait aussi euh, préserver cet environnement mm -hmm. et aussi les citoyens. Je pense par exemple, je reviens toujours à cet exemple de déchetterie sauvage. En fait, euh, les citoyens font parfois plus que les administrations elles-mêmes en développement des outils pour signaler par exemple les déchetteries qui peuvent observer euh, ces sentinelles de la nature.fr. Donc en fait, on s'y rend et quand on, on, on constate, ben voilà, des des en forêt, etc., des, des déchets qui sont laissés là à l'abandon, euh, euh, on le signale. Et en fait, ça permet derrière, ben, d'avoir une, une de visualiser en fait l'état des choses, de faire une cartographie et de prendre derrière des meilleures décisions. Donc pour moi, c'est vraiment général, ça s'adresse à tout le monde et ces informations, donc qui sont publiques et qui touchent l'environnement, euh, doivent être diffusées. Et l'open data, en fait, c'est garantir ça.
0: donc donc, on a bien compris que l'open data, c'était vraiment important pour informer et pour faciliter euh, la prise de conscience et la prise de décision. Euh, merci Catherine du coup. Et maintenant, j'aimerais bien passer la parole à Dasha qui travaille du coup sur le plastique. Donc, euh, Dasha, rapidement, toi, ta recherche, comment elle pourrait euh, aider à protéger l'environnement euh,
3: Merci beaucoup Zara. Bah, du coup, euh... Je voulais juste euh, euh, faire un lien avec euh, ce que Catherine a dit parce qu'au début j'ai commencé à travailler sur euh, l'accès à l'information environnementale parce que euh, ça, ça a commencé à, en fait avec le fait que euh, quand je vivais à Moscou, j'ai loué un appartement avec une vue sur une décharge mmh. Et du coup, euh, j'ai commencé à être de plus en plus sensibilisée sur les sujets environnementaux et j'ai euh, fini par euh, faire un master en droit de l'environnement pendant qu'avant j'étais traductrice. Euh, et pendant ce master, euh, j'ai en fait travaillé sur la Convention d'Arusse euh, qui porte sur l'accès euh, à l'information environnementale, prise de décision et accès à la justice pour euh, euh, le public. Mm -hmm. Et euh, en fait, ça m'a un peu... Euh, oui, oui, la combinaison des, des, deux, euh, des deux passions que j'avais pour euh, la démocratie environnementale et le traitement des déchets. Ils m'ont amenée à faire une thèse sur le plastique. Et en fait, c'est un sujet... Euh, transversale euh, parce que bah, déjà la, la pollution plastique euh, elle n'a pas de frontières mmh. et euh, la, la pollution des océans, qui c'est que le sommet de l'iceberg, euh, et il y a aussi euh, euh, la pollution d'air par les plastiques, la pollution des sols, et, etc. Mmh. Et euh, en plus, euh, le sujet sur lequel je travaille, c'est vraiment un sujet qui. Euh, dépasse le droit de l'environnement parce que ça implique aussi le droit de commerce, euh, disons, euh, euh, comment on peut euh, transporter et vendre les déchets euh, de façon plus équitable et plus respectueuse de l'environnement. En plus, il y a euh, les questions de, de droit de travail. Euh, euh, qui touche en fait aux, aux travailleurs euh, dans le domaine de, de recyclage, mmh. euh, parce que les déchets plastiques sont assez toxiques. Donc comment on gère ça, mmh. euh, surtout vu que dans les pays euh, comme euh, Vietnam, par exemple, où il y a euh, beaucoup de déchets des... Euh, en provenance des, des pays euh, riches, euh, mm -hmm. européens, il y a des gens qui euh, rechauffent leur euh, repas de midi avec euh, le plastique qu'ils brûlent parce qu'ils n'ont pas en fait, euh, d'autres moyens pour euh, produire euh, de l'énergie et pour réchauffer leur, leur nourriture. Mm -hmm. Et euh, du coup, oui, ça, ça a un impact pour... Euh, 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 ça a un impact sur plusieurs, euh, sur plusieurs domaines. Ça aussi euh, implique le, le, droit, le droit de la mer mm -hmm. et les droits de l'homme. Et c'est surtout parce qu'il y, y a des personnes dans des communautés côtières qui sont très impactées par la pollution. Euh, disons, il y a, y a des... Euh, euh, il euh, y a des plages qui sont complètement inondées par les plastiques et ce sont en fait des femmes euh, euh, qui ont des enfants qui ramassent les déchets parce qu'elles veulent protéger leur communauté, et rendre euh, leur environnement plus, plus sain. Et en fait, euh, c'est euh, très mauvais pour leur santé parce que le plastique, c'est vraiment un champ de de multiplication des microbes, des maladies et des virus. Et du coup, euh, ces femmes, elles font ce travail gratuitement. Elles se mettent en risque pour protéger leur communauté et, leur, euh, et leurs enfants. Et euh, sur le plan des, euh, des droits de l'homme, c'est euh, euh, assez intéressant, en fait. J'y euh, ai travaillé quand j'étais au Kenya, quand je fais un stage chez le programme des Nations Unies. Et euh, oui, on a préparé en fait un rapport sur les conséquences de la pollution plastique pour les droits de l'homme et les conclusions de ce rapport euh, sont peu réconfortantes.
0: Du, du coup, tu es en train de nous dire que finalement, le fait de travailler seulement sur le plastique, on peut dire un petit peu de plastique, c'est pas grand chose. En fait, non, ça a beaucoup de conséquences et sur la santé et sur l'écosystème et sur euh, finalement même les déchets. Euh, on peut parler d'une mondialisation des déchets où il y a des pays qui sont plus ou moins les poubelles, des pays riches et où ça entraîne de conséquence.
3: oui oui, oui. et il ya du coup euh, euh, récemment il euh, y avait beaucoup de discours sur euh, le colonialisme et l'impérialisme environnemental quand les déchets en fait sont euh, transportés de façon hiérarchique des pays plus riches euh, vers les pays euh, plus pauvres et en fait c'est ça que j'essaie de démonter aussi dans, dans ma thèse parce que je travaille sur le commerce des déchets et, et j'essaie de révéler en fait cette hiérarchie et de la en fait d'essayer de trouver des moyens pour la déconstruire. Mm -hmm. euh, Et justement,
0: en termes d'effectivité du droit, est-ce que le droit, finalement, réglemente toute cette partie déchets, cette partie gestion Est-ce que toi, ta thèse, elle, elle s'intéresse à cette effectivité du droit ou pas du tout
3: bah avant, je m'intéressais pas mal à l'effectivité du droit et c'est vrai qu'au début de ma thèse, il n'y avait pas beaucoup d'instruments contra contraignants internationaux mm -hmm. pour euh, régler le problème de plastique. Il y avait juste la Convention de Bâle sur les, euh, les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux, mais elle euh, euh, incluait pas les, les plastiques, mais en, en janvier 2021... Euh, un amendement à cette convention et à trait en vigueur qui, en fait, limite euh, le transport de certains euh, déchets en plastique mm -hmm. euh, euh, des pays euh, riches vers les pays pauvres. Mm -hmm. Mais ça a quand même des euh, euh, des lacunes qui, euh, qui facilitent quand même ce mouvement hiérarchique. Et euh, en plus de ça, juste je voulais rajouter euh, que euh, les plastiques, on les voit un peu... De fa... On les démonise un peu et on les voit de façon très négative. Mais en fait, les plastiques, c'est aussi important. Mm -hmm. euh, surtout dans des pays où il n'y a pas d'accès à l'eau propre. Il est important de... En fait, euh, mm -hmm. euh, c'est important pour euh, euh, protéger un peu la, la... La population. Oui, voilà. Donc, c'est très important en même temps. Donc, euh, on ne peut pas juste... Euh, Interdire tous les plastiques, ce c'est pas, pas réaliste. Et la dernière chose, juste pour euh, euh, en finir avec ça, euh, je voulais partager une bonne nouvelle, qu'en mars 2022, bah, cette année, euh, les, euh, les États membres des, des Nations unies ont finalement signé une résolution qui... Euh, 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 qui... Euh, fixe un objectif de développer un traité international contraignant mm -hmm. sur euh, la lutte contre la pollution plastique. Donc euh, on croise les doigts.
0: On avait besoin d'une bonne nouvelle, je crois, parce que <rire> ces nouvelles n'étaient pas réjouissante. Mais euh, pour vous remonter morale, une petite euh, musique de trio, greenwashing.
4: On veut des sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4, -4 du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique, pendant qu'on shoot au nucléaire On veut du green, 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 wash.
0: Cette chanson de, de Trio, hein, très révélatrice également euh, du lien entre l'économie et l'environnement, bien évidemment. Et donc, finalement, euh, nous, en tant que consommateurs et citoyens, on a aussi un impact euh, sur l'écologie. Et donc, ce serait peut-être bien qu'il y ait une certaine euh, participation du citoyen. Et nous allons en parler à Maria, qui travaille euh, également, et nous sommes sur ce sujet. Maria, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes recherches par rapport à la protection de l'environnement quel est le lien entre ta thèse et euh, réellement la protection de l'environnement
2: Oula, alors moi je travaille <rire> sur euh, le droit international du climat, donc peut-être que si vous me le permettez, euh, j'aimerais revenir en fait sur euh, le dernier rapport du GIEC, oui. qui fait écho aussi à ce que vient de dire euh, Dasha sur euh, le plastique notamment sur les conséquences de la pollution dans d'autres domaines comme la santé, les écosystèmes, etc. Mmh. Puisque dans le dernier rapport du GIEC, il est dit que le changement climatique est à l'origine d'une augmentation notamment de l'insécurité alimentaire. Mmh. 2,4 milliards de personnes sont en insécurité alimentaire aujourd'hui. Et près de la moitié de la population mondiale connaît actuellement une grave pénurie d'eau au moins une partie de l'année. Euh, il a contribué aussi à une augmentation de l'insécurité sanitaire euh, avec l'apparition de nouvelles maladies humaines, animales, de zoonoses, on l'a vu avec la pandémie de, de Covid-19. Mm -hmm. Il augmente aussi l'insécurité personnelle avec euh, les déplacements forcés de plus en plus nombreux. Euh, en 2020, 82,4 millions de personnes ont été déplacées de force. Mm -hmm. Il augmente aussi les conflits liés à l'usage des ressources euh, naturelles. Et l'insécurité environnementale avec la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, l'insécurité économique lorsqu'il s'agit de réparer les dégâts, etc. etc. Mmh. Euh, donc, euh, je voulais mettre en, en rapport en fait, euh, ces conclusions du rapport du GIEC qui sont assez alarmantes et aussi celles du PNUD qui a publié un rapport en 2022 sur l'insécurité humaine. Pe Peut-être qu'on peut rappeler c'est quoi le PNUD pour les auditeurs. Oui, le programme des Nations Unies pour le développement. Mm -hmm. Et donc, il a, il a publié un rapport sur la sécurité humaine à l'ère de l'anthropocène, euh, dans lequel il montre que... Euh, il y a des nouvelles menaces aujourd'hui à la sécurité humaine. Peut-être que je peux rappeler la définition de la sécurité humaine qu'il donne. Mmh. Euh, il donc, elle se concentre sur l'individu, sur son épanouissement. Elle vise à le libérer de la peur et des besoins et à lui accorder la liberté d'agir en son propre nom. Elle a sept composantes que j'ai partiellement évoquées juste avant. La sécurité économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, personnelle, communautaire politique. Donc on a vu avant que l'environnement, enfin en tout cas le changement climatique pouvait impacter ces sept composantes-là mm -hmm. et il montre que parmi les nouvelles menaces il y a les conflits violents qu'on a évoqués juste avant, les inégalités les menaces des technologies numériques évoquées aussi par Catherine euh, mm -hmm. juste avant les menaces sanitaires et d'autres types de menaces. Donc euh, finalement ce prisme de la sécurité humaine euh, regroupe aussi euh, je pense toute, euh, mm -hmm. tout ce qu'on vient d'aborder juste avant et comment l'environnement peut impacter tous ces aspects de la sécurité humaine. Et euh, dernière petite chose, oui. ce que dit le rapport en fait, euh, c'est qu'on a tendance à traiter ces, ces domaines-là de manière cloisonnée. C'est-à-dire, on, on va traiter par exemple en droit international le oui. changement climatique, la biodiversité, les conflits, les migrations, etc. Au lieu de les aborder de manière transversale, comme c'est la question qu'on avait posée juste au début. Oui. Euh... Donc,
0: donc tu veux dire qu'en fait on fait vraiment une approche sectorielle en fait. C'est ça. Au lieu d'avoir une approche globale, en fait. Exactement. Et peut-être que,
2: justement, dans la recherche, on pourrait avoir plus de transversalité.
0: Oui, je
3: voulais juste rajouter que, en fait, même les objectifs de développement durable, par exemple, le plastique, c'est plutôt euh, l'objectif numéro 14 qui porte sur euh, euh, la protection de la faune et la flore aquatique. Mais, en fait, la, protection, euh, la pollution plastique, ça, ça implique non seulement cet objectif et, euh, euh, en fait, il faut vraiment essayer d'approcher euh, ces sujets de façon transversale. Mm -hmm.
0: Maria, tu voulais ajouter quelque chose Et Catherine, on ne te voit pas parce qu'on est avec toi par téléphone
1: aujourd'hui. Est-ce euh, que tu veux réagir au propos de Maria En fait, je suis vraiment complètement d'accord avec elle. Et mm -hmm. même dans la diffusion des informations publiques, euh, pour moi l'information publique elle est large et par exemple pour régler les problématiques environnementales oui il faut ouvrir des informations euh, bah, qui ont lié à l'environnement mais aussi euh, bah, voilà, au niveau de l'éducation parce que c'est un moteur aussi pour les générations futures au niveau social enfin voilà, les initiatives de jardins communautaires euh, les financements qui sont alloués par les régions pour acquérir un vélo électrique euh, ou même au niveau des logements euh, pour moi c'est des informations qui, OK, n'ont pas le, le, la qualification d'environnementale, mais qui vont contribuer à régler la problématique. Donc oui, il faut avoir une vision euh, bah, qui n'est pas sectorielle, malheureusement. Et c'est même au niveau du droit, quand, quand Dasha a présenté euh, toutes les problématiques qu'elle abordait dans sa thèse, elle a parlé du droit du travail, enfin, on voit qu'on ne peut pas juste avoir un, un, une approche euh, sectorielle, ça ne fonctionne pas pour bien traiter les, le sujet, en fait.
0: Oui, tout à fait d'accord et personnellement mon sujet porte également euh, sur l'environnement, du moins partiellement puisque je m'intéresse aux politiques euh, à l'efficacité des politiques européennes, notamment en matière d'environnement et, et c'est exactement ce que vous pointez du doigt. Il y a une approche beaucoup trop sectorielle parce que la Commission européenne est formée sous forme de direction générale et chaque direction générale va intervenir à son échelle. Par exemple, la direction générale de l'environnement va se trouper des sujets euh, environnementaux. Mais après, nous avons également la direction générale de la concurrence. Et en fait, il y a tout un engrenage politique derrière avec, euh, ben, c'est bien connu, hein, les lobbies euh, à Bruxelles sont très présents et euh, influencent également euh, la réglementation européenne. Et en fait, il euh, y a plusieurs thèses de sociologie, qui, sociologie politique notamment, qui ont montré... Euh, que les lobbies vont plutôt aller vers les directions générales de la concurrence euh, parce qu'elles sont plus réactives, plus à l'écoute, le personnel est beaucoup plus nombreux euh, pour formuler des demandes de revendications en faveur des intérêts des, des entreprises. Et euh, malheureusement, la direction générale de l'environnement, qui elle, va être en en relation plus avec euh, des organisations internationales comme Greenpeace, euh, etc., va être beaucoup moins sollicité. Donc, finalement, ça crée euh, une, un écart entre les revendications économiques portées par des lobbies économiques et les revendications euh, des organisations internationales portées, euh, par, euh, et, portées pour la protection de l'environnement. Donc, on est vraiment... Euh, face à un mode de, de fonctionnement politique qui défavorise euh, le modèle de transversalité qu'on propose et euh, qui, finalement, serait le meilleur pour la protection de l'environnement. Et toutes ces mauvaises nouvelles nous empêchent de dormir, évidemment, la nuit en tant que doctorant. Et donc, c'est exactement euh, ce que dit euh, le groupe Midnight Hall dans sa chanson « Bed as Burning ».
4: River broke The bloodwood And the desert oak Holding wrecks and
0: Donc finalement, malgré toutes ces nouvelles peu réjou réjouissantes, euh, nous avons choisi de, de finir quand même sur une note positive l'émission avec euh, notre deuxième partie consacrée à l'espoir et l'espoir euh, que la recherche peut contribuer à la protection de l'environnement. C'est parti pour notre deuxième partie du débat. C'est une grande notion, et justement en préparant cette émission, euh, Catherine, tu m'as proposé euh, une chanson de Benoît Dorémus, Bille carbone, pour parler de l'espoir. Alors, j'ai pas bien compris parce que moi j'ai trouvé euh, très déprimante cette chanson. Donc, euh, Catherine, toi tu vas être positive
1: bah Oui, quand même, euh, c'est peut-être la naïveté de la jeunesse, mais oui, on a intérêt quand même à être un peu positif. Euh. Dans, dans le traitement de ce sujet, non
0: Ah bah oui, absolument d'accord. Hein. On, on mmh. est là aussi pour ça. Bon, alors on va écouter Benoît Dorémus et ensuite on va aborder la notion d'espoir.
4: Quand je me douche plus de dix minutes, je pense à l'ours polaire que je bute. Quand je m'emmerde dans les bouchons J'imagine un iceberg J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute Si on est trop nombreux Existe-t-il ce coin tranquille Où ma présence serait neutre J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute Si on est trop
0: Alors, Catherine, juste pour t'informer, mais... on, enfin, on a, on a beaucoup rigolé a... sur le plateau en écoutant cette musique.
1: Il a aucun, aucun espoir là-dedans. Hein. Je...
0: <rire> non, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'en fait, comme tu as proposé cette chanson, je me suis vraiment demandé si, euh, si tu trouvais que c'était vraiment une chanson qui inspirait de l'espoir. Mais bon, en tout cas. Non, euh...
1: non. <rire> on a eu mal, mal se comprendre. Non, en fait, c'était dans la thématique euh, climatique, euh, changement. Euh, voilà. Plus écologique, je pense.
0: Oui, tout à fait. Mais tu, tu penses quand même qu'il faut est, garder espoir.
1: On n'est pas dans le champ de de l'espoir du
0: tout. Mais, mais je pense quand même qu'il faut garder espoir et que la recherche peut contribuer à la protection de l'environnement.
1: Oui, bien sûr. Et les deux approches qu'on va aborder ici euh, bah, vont être menées en ce sens. Hein.
0: Oui, ben, en fait, on avait prévu d'aborder une approche personnelle. Donc, nous, en tant que jeunes chercheurs, pourquoi on s'est engagé dans de telles recherches Est-ce que réellement on y croit ou est-ce que c'est juste un métier comme un autre Et puis, on avait prévu de parler de l'approche institutionnelle. Donc, par exemple, au niveau de l'université pour laquelle on travaille, est-ce que réellement la protection de l'environnement est prise en compte Donc, tout d'abord, au niveau personnel, euh, d'achat toi, tu me dis que tu t'es engagé dans la recherche pour avoir euh,
3: une certaine légitimité de prise de parole c'est ça oui, oui, un peu ça, parce que, en fait, euh, mon sujet est assez technique et très peu de personnes, et surtout des femmes, euh, l'aborderont. Et euh, moi, je trouve que c'est très important en fait, euh, d'aborder des sujets techniques parce que c'est eux, en fait, qui, qui ont de l'impact, des fois. Hum, et du coup, euh, euh, pour moi, c'est euh, une thèse militante. Euh, et... Euh, je me dis que euh, l'espoir, c'est très important pour, mmh. euh, pour le terminer parce que euh, la thèse sur l'environnement, c'est euh, c'est pas évident sur le plan de santé mentale. Des fois, on se sent super déprimé. Mmh. et euh, euh, du coup, l'espoir, c'est un peu. Euh... Ça permet de continuer, en fait. Oui, oui, oui c'est, il est lié à la motivation de continuer mon travail et en fait, je veux que mon travail soit utile pour la société. Mm -hmm. Et la perte d'espoir, il déstabilise dé 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 en fait euh, ma santé mentale et euh, euh, c'était surtout difficile pour moi de de garder l'espoir au début de la pandémie avec l'augmentation de consommation des produits en plastique à usage unique. Mm -hmm. Euh, des masques et euh, la nourriture à emporter, à emporter à emballer euh, en plastique et tout. Je ne sais pas si, si je peux développer maintenant sur... Euh... Oui, bien sûr. Ouais, voilà. euh, OK. <rire> vas -y, vas -y, euh, oui, je voulais juste euh, dire un peu ce qui m'a aidé euh, le plus. Euh, euh... Avec, ces, avec ce problème, c'est la nature et la science, en fait, parce qu'en en étant en nature, je, je retrouve toujours de l'espoir et de la motivation. Mm -hmm. et, et la neuroscience aussi, à son tour, elle m'a aidé d'être stratégique avec mes émotions.
0: Qu'est-ce que tu appelles neuroscience
3: la, euh, la neuroscience, c'est en fait l'étude euh, du fonctionnement de cerveau et euh, en fait. Euh, la méditation, alors euh... Euh, Non seulement, c'est juste comment, en fait, on peut arriver à mieux comprendre notre cerveau et euh, voir euh, euh, comment on peut utiliser ces connaissances pour euh, avoir une qualité de vie euh, plus élevée. Mm -hmm. Et du coup... Euh, euh, quand je me suis mieux sensibilisée dans ce domaine, en plus de méditation, j'ai pu vraiment travailler avec la peur, la colère, la tristesse et l'anxiété environnementale que j'éprouve assez souvent en faisant mon travail et euh, euh, en lisant les actualités environnementales. Et des fois, en fait, je me sens euh, comme un médecin en burn-out qui, mmh. qui veut juste faire son job euh, et qui n'est plus profondément touché par les tragédies de ses patients. Mmh. Euh, dans mon cas, euh, les patients sont les océans, la biodiversité et la terre. Mm -hmm. Mais enfin, je trouve euh, qu'on peut rester euh, sain d'esprit hein, en travaillant dans un domaine euh, aussi lourd émotionnellement euh, comme l'environnement. Mm -hmm. euh, donc, on peut rester sain d'esprit en abordant. Euh, le travail avec euh, de l'aventurisme et de la curiosité donc j'essaie un peu de garder cette approche
0: donc finalement la bonne recette pour lutter contre la dépression hein. on rappelle la dépression ça coûte ça, ça touche à peu près 50% des doctorats en France donc c'est vraiment énorme, oui. ça veut dire que les sujets que l'on traite ne sont pas toujours très drôles et ne sont pas toujours très optimistes donc pour lutter contre ça il faut de l'utilité de la motivation Garder de l'espoir, évidemment, comme on l'a dit, et essayer d'utiliser au mieux euh, ses connaissances pour lutter euh, contre ce qui ne va pas. Et justement, en parlant d'utilité, Maria, toi, tu me disais, et on a un peu la même approche pour le coup, on a toutes les deux construit nos thèses pour qu'elles soient utiles et pour, pour justement apporter des solutions aux problèmes qu'on a identifiés. Euh, Est-ce que toi, tu trouves que ce travail à l'heure actuelle peut être utile alors, je
2: ne saurais pas répondre à cette question. <rire> Effectivement, au tout début de la thèse, alors moi, j mon début de thèse était axé sur le rôle des acteurs non étatiques dans le droit international du climat. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai recentré sur l'entreprise, parce que justement, l'entreprise, ben, parmi... elles font partie du problème, et autant que de la solution au changement climatique. Mm -hmm. Et donc, je voulais surtout travailler sur le problème. <rire> euh... Maintenant, euh... En l'état actuel de mes recherches, euh, les résultats ne sont pas très très concluants et c'est surtout que je me suis rendu compte aussi que l'outil juridique n'était peut-être pas euh, le meilleur pour résoudre. Voilà, c'est ça. Et donc ça, ça entraîne beaucoup de frustration, beaucoup de désillusions et il faut, faut arriver à rester motivé malgré tout. Euh.
0: Et c'est dur de conserver cet espoir quand on voit que le droit a ses propres limites euh, parce qu'il intervient dans un système global euh, qui n'est pas en faveur de la protection de l'environnement. C'est ça que je veux dire.
2: Oui. Oui, et puis c'est vrai que les outils économiques aussi pour les entreprises euh, ont leur importance. Et puis, alors oui, ce qui entraîne aussi beaucoup de, de frustration, c'est qu'en droit international, dans le jeu des négociations, euh, les États euh, euh, font primer souvent le consensus sur l'ambition, en matière environnementale en mm -hmm. tout cas. Et, euh, et quand on travaille sur l'entreprise, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de mal en fait à saisir cet objet-là. Et je ne sais pas si c'est un manque de volonté ou, ou autre, mais en tout cas, en droit international... Elles sont peu saisies. C'est bien <rire> dommage. Voilà. Et euh, alors que, justement, en matière climatique, euh il y en aurait besoin. Après, c'est vrai qu'au niveau, en droit international du climat, en tout cas, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment avec l'accord de Paris. Euh, mm -hmm. Ils ont développé une plateforme en ligne pour que les acteurs non étatiques puissent euh, prendre leurs engagements, euh, prendre des initiatives pour le climat. Et les entreprises sont parmi les plus actives. Et c'est aussi pour ça que, que je me suis intéressée à cet acteur-là. Maintenant, les engagements qui sont pris sont des engagements volontaires. Et, euh, et, et non
0: contraignants en fait.
2: Alors en cours d'étude de... <rire> de ces engagements-là, donc euh, pour l'instant, la nature juridique de ces engagements euh, est incertaine. C'est
0: le suspense pour la prochaine fois. Voilà. En tout cas, on garde l'espoir pour que tu nous apportes une bonne nouvelle. Et euh, justement, on va écouter une chanson qui s'appelle « Garder foi en ses rêves pour garder l'espoir ».
4: Ça vous évacue, vaincu, moi je n'ai jamais cessé d'y croire, même si pas une système a voulu prendre mes espoirs. Le soleil au dessus de moi m'empêche de voyer du noir, sa lumière par ce ténèbres et me permet d'y voir le clair et à travers le brouillard. Qu'il n'est jamais trop tard Tant qu'il me restera des forces, le combat ne sera pas terminé J'y et et comme ta même quand je ne pouvais plus lutter L'amour est mon état d'esprit Je ne vis que pour mourir si l'amour est anéanti La vie que nous menons n'est pas une fatalité Écoute-moi maintenant, la vie est comme on l'a fait Tu ne dois jamais cesser d'y croire Les gars défendent tes rêves Et prendre
0: la relève. Et donc, euh, maintenant, on va justement aborder, Maria, parce bah, que tu dis, en fait, que les entreprises, elles se... se, elles se ouh là, là excusez-moi, elles ne se saisissent peut-être pas assez des instruments euh, pour la protection de l'environnement en abordant justement l'approche la institutionnelle. Alors, euh, nous, on est à la faculté, euh, à l'Université de marseille euh, D'achat, il me semble qu'il y avait eu des, des actions menées par la fac. Est-ce que euh, toi, concrètement, tu as déjà vu euh, l'université agir euh, pour la protection de l'environnement, euh, vu que tu travailles dans le domaine de l'environnement
3: oui, euh, en fait, euh, à la Fac de euh, Marseille, il y a maintenant des, des boîtes de compostage mm -hmm. et il y a aussi des réductions. Euh, si je ne me trompe pas, de 50 centimes si on ramène son propre gobelet pour acheter du café. Mmh. Depuis le Covid, je crois que ce n'est plus possible. Ah ça. oui. Voilà. <rire> Donc c'était avant parce que j'étais partie en Australie deux ans pour euh, ce jour de recherche. Mmh. Et oui, c'était intéressant aussi de comparer comment, comment ça se passe. En Australie aussi, c'est de mettre en, en place des... Euh, on euh, peut des, des projets pour euh, réduire l'impact environnemental. Mmh. Donc je crois que c'est un, un, un cours de développement. Mmh. Et, euh...
0: Oui, même au niveau des colloques, je crois que oui, on prend oui, des oui. traiteurs au niveau local. Euh, on essaie d'éviter tout ce qui est plastique justement. Euh, donc oui, il y a des petites actions. Après, euh, est-ce que vraiment c'est quantifiable Est-ce que vraiment c'est efficace est-ce qu'on aimerait faire plus Évidemment, je pense que la réponse est oui. Euh, toi, Catherine, euh, je, vu ton parcours professionnel, est-ce que tu as déjà pu mettre en place des actions pour la protection de l'environnement ou c'est vraiment quelque chose que, auquel tu n'as jamais été confrontée euh,
1: bah, euh, Avant de répondre à ta question, je voulais apporter euh, des éléments sur euh, bah, que fait euh, Ex-Marseille Université pour l'environnement. Mm -hmm. Parce que du coup, en préparant, j'ai trouvé plusieurs choses et euh, bah, j'aimerais du coup euh, vous en faire part. Mmh. La première chose, c'est que en fait, Ex-Marseille euh, bah, Université, apparemment, c'est la première université qui est euh, euh, engagée en fait dans une démarche de développement durable mmh. et qui a vraiment un impact sur le développement durable. Donc, elle a 42 référents développement durable mmh. euh, au niveau des différentes euh, bah, sections. Elle a un plan de mobilité durable. C'est vraiment, il y a des choses qui sont pensées. Quoi. Elle a le label Agir Ensemble. Elle a un plan de gestion des déchets. On le voit, nous, dans nos locaux, on a plusieurs poubelles, etc. Elle a aussi une stratégie sur la transition énergétique. Et c'est la première université à se doter d'un conseil du climat. Donc, il y a 24 experts de cinq nationalités différentes. Et après, au niveau de ses objectifs, elle a un objectif de neutralité carbone dès euh, 2050. Voilà. Donc euh, aussi, elle essaye de contribuer à aider les, les étudiants qui ont des engagements. Euh, oh, pardon. Il y a plusieurs choses. Euh, par exemple, le, le concours d'aider en trans Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Il y a aussi le bonus développement durable et... Euh, D'autres aussi, aussi petites choses que j'ai vu passer, notamment des événements. Par exemple, le, le 28 avril, il y a eu un troc vert où en fait, c'était un des échanges de plantes et de boutures et de semis. Donc enfin euh, voilà, si on regarde un peu plus en profondeur, on a des éléments qui sont faits.
0: Bon, ben je crois que toutes ces, ces nouvelles sont des bonnes nouvelles et tu nous as redonné le sourire. Voilà. et
1: et je voulais aussi intervenir au niveau de la recherche. C'est vrai que dans le catalogue des formations, il y a énormément de formations qui sont dédiées à ces questions hein, environnementales et aussi des écoles d'été. Euh, il y a l'école d'été interdisciplinaire qui va prochainement avoir lieu du 27 juin au 1er juillet et qui sera consacrée sur les aires marines protégées.
0: Eh bien, on y sera et on se retrouvera <rire> seulement à cette occasion Bon, en tout cas, on a bien compris, l'espoir est un facteur vraiment important pour continuer à se battre pour la protection de l'environnement. On va écouter une petite chanson pour t'amener sur l'espoir et on vous retrouve tout de suite. Euh, euh, de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que cette émission euh, vous aura donné de l'espoir et euh, d'achat. Je crois que tu voulais nous parler rapidement d'une association si nos auditeurs veulent s'investir euh, pour l'environnement euh, s'ils si veulent se sentir utiles. Peut-être tu peux donner des, des coordonnées et expliquer rapidement.
3: Oui, euh, en fait, je suis euh, présidente d'une association Ex-Marseille Environnement. C'est une association étudiante, mais pas que. Donc, si vous voulez vous engager euh, euh, dans la protection de l'environnement au niveau local, euh, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, je vous laisse euh, l'adresse mail de notre association. Euh, C'est exmarseille.environnement.gmail.com. Eh
0: bien, on espère que tu auras beaucoup de réponses et Merci. que les, les auditeurs vont pouvoir s'engager. Voilà, on vous remercie. On remercie... Euh, Catherine, vous êtes nous par téléphone. Maria, Dasha, radio nous bien sûr. Alex et euh, on vous dit à la prochaine, certainement à la rentrée pour une prochaine euh, émission. Et d'ici là, passez un très bon été. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et réactions à questions@joujias. Je gmail.com. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. <rire>